0: du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von The Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und bevor ich in das heutige Thema einsteige, möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Der Podcast ist jetzt vor gut fünf Wochen gestartet und die Mindful Sessions Community wächst und wächst. Und ich habe so viel schönes Feedback von euch bekommen, Danke für eure Worte. Jedes Einzelne bedeutet mir wirklich eine Menge, weil ich hier im Podcast von Dingen spreche, die mich selber bewegen und inspirieren, in denen ich für mich ein Stück Wahrheit gefunden habe. Und es ist wahnsinnig schön, von euch zu lesen und zu hören, dass euch das genauso geht und dass ihr auch was Wahres darin erkennt. Und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass es das beim heutigen Thema auch so sein wird. Denn heute spreche ich darüber, wie du deinen Weg in ein erfülltes Leben gehen kannst. Und ich finde, da können wir uns selber gar nicht oft genug dran erinnern, dass das möglich ist, ein erfülltes Leben zu führen. Dass es sogar das Natürlichste auf der Welt ist. Und dass wir das alle haben können, dieses erfüllte Leben. Und wenn wir uns mal das größere Bild, The Bigger Picture, anschauen, dann liegen die Fakten hierfür ja auch auf der Hand. Weil wir frei sind. Zum Glück auf jeden Fall die meisten von uns hier. Und wir wissen das auch. Wir können unsere freie Meinung äußern, die Welt bereisen, uns täglich neu erfinden und selbst verwirklichen. Aber... Die Betonung liegt hier eben auch nur auf Können, weil wir tun es viel zu selten. Frei sein bedeutet nämlich noch lange nicht, dass wir wissen, was wir mit dieser Freiheit anfangen sollen. Wirklich das zu machen, was wir wollen, uns die Frage beantworten zu können, wer bin ich und was will ich? Und es scheint zugegebenermaßen auch erstmal eine ziemlich große Frage zu sein. Aber für uns alle gibt es hier eine universelle Antwort. Wir wollen uns selbst Ausdruck verleihen. Jeder von uns ist ein Kreativer, der sich ausdrücken will. Wir alle haben eine ganz klare innere Stimme von dem, was wir wollen in diesem Leben, wofür wir stehen und im Laufe unseres Lebens bewegen wir uns oft weg von dieser Stimme und können sie manchmal nicht mehr so gut hören. Und die Gründe hierfür sind ganz verschieden. Das können zum Beispiel Erwartungen anderer sein, gesellschaftliche Normen, veraltete Glaubenssätze, unser Alltag, schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben, Ablenkungen und so weiter und so fort. Und der erste Schritt in ein erfülltes Leben ist wieder zu lernen, genau hinzuhören. Und dafür braucht es drei Basics. Achtsamkeit, ein offenes Herz und einen offenen Geist. Denn um uns Ausdruck zu verleihen, benötigen wir sogenannte Erfüllungsgehilfen. Das kann eine Beziehung, also der Partner sein. Das kann ein Hobby wie Kochen, eine Leidenschaft wie Klavierspielen oder Tanzen, soziales Engagement, Politik und noch vieles, vieles mehr sein. Und mit Hilfe von Achtsamkeit fahren wir unsere Antennen aus, werden wieder empfänglich für diese Dinge, für all das, was uns das Leben zu bieten hat. Und von all den Dingen, die das Leben so auffährt, sind die, die Dich begeistern und inspirieren, die, für die Dein Herz schlägt, Deine individuellen Erfüllungsgehilfen. Und ganz wichtig hierbei ist Dein offener Geist. Also, wenn Du Dich für eine Sache begeisterst, bitte such nicht sofort Gründe dafür, warum das eh nichts für Dich ist, Du das eh nicht können solltest, das sowieso nicht klappen kann. Ich weiß, wir alle sind ziemlich, ziemlich gut da drin, Dinge klein zu reden. Aber damit muss Schluss sein. Bitte setzt dir hier auf gar keinen Fall irgendwelche geistigen Grenzen. Schließt nichts aus. das Motto hier muss sein Großdenken. Und das Schöne ist, dass jeder Moment, dir die Möglichkeit bietet, herauszufinden, was deine Erfüllungsgehilfen sind. Ganz besonders sogar die Momente, die sich nicht so gut anfühlen, in denen du unzufrieden bist. Nehmen wir hier mal ein Gefühl, das wir alle kennen. Neid. Und mit Neid meine ich nicht, wenn wir sagen, wow, da hat jemand eine gute Idee gehabt, die hätte ich auch gern gehabt. Das ist kein Neid, sondern das ist eher eine Form von Wertschätzung. Neid ist dieses Eklige Gefühl, tief in uns drin. Neid ist, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn andere Erfolg haben. Wenn andere etwas Schönes geschaffen haben, glücklich sind. Wenn wir das Schöne nicht wertschätzen können. Uns an dem Schönen nicht erfreuen können und uns auch nicht mit dem anderen freuen können. Krampfhaft versuchen, was Negatives zu finden. Das berüchtigte Haar in der Suppe suchen. Viel sinnvoller wäre es an dieser Stelle, uns selbst die Frage zu stellen, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so? Welcher Anteil in mir spricht hier gerade zu mir, macht hier gerade richtig Randale und ist der Motor für dieses eklige Gefühl Neid? Welcher Anteil in mir will gehört und will gelebt werden? Und ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, dass wenn du das nächste Mal neidisch bist, ganz genau hinzuschauen, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein. Keine Zensur. Wir alle kennen das, das Gefühl, neidisch zu sein. Und keiner von uns ist stolz darauf. Keiner will der Neidische sein. Aber mach dir bewusst, dass dieses Gefühl nichts mit Missgunst zu tun hat, sondern die andere Person viel mehr als dein Spiegel fungiert für die Anteile in dir, die du noch nicht lebst. Schau dir genau an, welche das sind. Nutz den Neid und finde heraus, welche Dinge du in dem anderen siehst, die du für dich noch nicht verwirklicht hast. Identifiziere deine Erfüllungsgehilfen. Und einer der wichtigsten Erfüllungsgehilfen für viele von uns ist der Beruf. Und zwar, weil wir mit ihm einen Großteil unserer Zeit verbringen. Ich habe für mich mit den Jahren festgestellt, dass Beruf und Privates eigentlich untrennbar sind. Weil Beruf nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Ist ja auch klar, dass wir unzufrieden werden, wenn wir einen Großteil unserer Zeit Dingen widmen, mit denen wir uns nicht identifizieren können. Das ist anstrengend, ermüdend und frustrierend. Uns bläst die ganze Zeit Gegenwind ins Gesicht. Ich habe letztens einen ziemlich treffenden Satz hier zugelesen. Der sicherste Weg ins Burnout ist, sich die ganze Zeit mit Dingen zu beschäftigen, auf die man keinen Bock hat. Im Umkehrschluss wenn wir was machen, das unserem eigenen Selbstverständnis entspricht, durch das wir uns selbst Ausdruck verleihen können, dann tritt Zufriedenheit ein. Wir sind motiviert und wir haben Rückenwind. Und dieser Mehrwert, der entsteht, wenn dein Beruf zu der Person, die du sein willst, beiträgt, der ist unbezahlbar und auch nicht durch eine Gehaltserhöhung oder ein paar Urlaubstage mehr aufzuwiegen. Zum Glück leben wir in einer Zeit und an einem Ort, an dem keine wirklich existenzielle Not besteht. Anders zum Beispiel als bei der Generation unserer Großeltern und der Nachkriegsgeneration. Und dieses Privileg dürfen wir auch nutzen. Wir sind sogar verpflichtet dazu. Auch wenn das noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen ist, weil wir noch mit den Glaubenssätzen unserer Eltern aufgewachsen sind und gesellschaftliche Strömungen sich einfach nicht so schnell adaptieren, merken wir doch langsam alle, hey, ich darf einen Job machen, der mir Spaß macht, der mich erfüllt, ich muss es sogar. Ganz wichtig für mich an dieser Stelle zu sagen, natürlich brauchen wir trotzdem alle ein gewisses Maß an Sicherheit, um uns überhaupt diese Sinnfragen stellen zu können. Und der eine hat vielleicht ein größeres Sicherheitsbedürfnis als der andere, aber am Ende müssen wir alle unseren Kühlschrank voll machen, um was zu Essen auf den Tisch bringen. Was wichtig ist, dass wir uns hierbei keine Sorgen machen müssen, sondern lernen, Sorge zu tragen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich zum Beispiel bin ein Mensch mit einem ziemlich ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis. Das liegt in meiner Persönlichkeit, und sicher auch an dem Umstand, dass ich Mama bin und die Verantwortung für einen anderen Menschen trage. Und ich war viele Jahre alleinerziehend und musste damals aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlages von heute auf morgen in eine fremde Stadt ziehen, in der ich noch keine Wohnung hatte, keinen Job, niemanden kannte und hatte einen Säugling auf dem Arm. Und diese Zeit war nicht immer einfach. Aber ich habe auch ganz klar gespürt, dass mein Leben nicht abhängig von meinen Umständen ist, sondern von meiner Reaktion auf diese. Und die erste Reaktion war Liebe. Und das war auch überhaupt nicht schwer, weil mein Sohn einfach das größte Geschenk in meinem Leben ist. Bitte nicht falsch verstehen, aber auf eine gewisse Weise auch ein Erfüllungsgehilfe. Weil Mama sein macht mich wahnsinnig glücklich und auch einfach so viel Sinn. Und die zweite Reaktion war sicherstellen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, mit allem behördlichen Kram und der ganzen Rennerei, die dazugehört. Und als dritte Reaktion habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich mir eine berufliche Zukunft aufbauen, in der ich mich selbst verwirklichen kann? Und für mich war schon immer die Musik ein wichtiger Erfüllungsgehilfe. Und ein weiterer Erfüllungshilfe war es, Menschen dabei zu helfen, sich zu verwirklichen. Und die logische Schlussfolgerung war damals für mich, hey, ich verbinde das einfach und ich werde Musikmanager und gehe in die Musikindustrie. Und klar wollte ich am liebsten gleich direkt dick ins Geschäft einsteigen, aber das hätte zu dem Zeitpunkt einfach so gar nicht funktioniert. Deshalb habe ich erstmal angefangen, mit Künstlern aus meinem Umfeld zu arbeiten, die zu beraten und zu unterstützen und habe mich gleichzeitig auf ähm, ein Stipendium für einen Master im Musikmanagement beworben und äh, das zum Glück auch bekommen. Und so konnte ich äh, meine Zeit selber einteilen, viel Zeit mit meinem Sohn verbringen und trotzdem mein berufliches Ziel verfolgen. Und klar musste ich nebenher eine Menge, Menge Aushilfsjobs machen, um meinen Sohn und mich zu finanzieren. Und auch als ich fertig war mit dem Studium, da bin ich erstmal nur vor verschlossene Türen gerannt, ja? weil die alle Firmen haben gesagt, sorry, nee, mit einem Kleinkind und alleinerziehen, das hier ist ein High-Performance-Job, das Risiko können wir uns nicht leisten. Also habe ich erstmal kleine Jobs gemacht und dann kamen immer mehr Aufträge und Empfehlungen und eins führte irgendwann zum anderen bis ich irgendwann von den großen Plattenfirmen eingestellt wurde und Künstler wie Namika, Kurs, Lana Del Rey und viele andere auf ihrem Weg begleitet habe. Das heißt, ich konnte nicht sofort in die totale berufliche Selbstverwirklichung gehen und erfolgreich sein. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern was zählt ist die Erfahrung, wie sich der Weg angefühlt hat. Und genau das will ich um nichts in der Welt missen. Das war damals eine tolle Zeit, die mich so sehr geformt hat. Und auch ganz wichtig, wir dürfen uns auch immer wieder verändern. Veränderung ist normal, ist gut. Ja, du darfst auch nach zehn Jahren sagen, ich möchte was anderes machen. Meine Zeit in was anderes investieren. Das heißt nicht, dass deine letzten zehn Jahre umsonst waren, weil ja die Erfahrung zählt und die nimmst du mit. Als ich zum Beispiel dann auf dem Höhepunkt meiner Karriere angekommen war, äh, einen Führungsjob hatte, der super kreativ war, in dem ich richtig gutes Geld verdient habe, viel gereist bin und ganz viel Sicherheit auch hatte, habe ich gemerkt, ich will mehr, aber mehr von was anderem. Und als ich für meine letzte Arbeit... Ähm, eine goldene Schallplatte verliehen bekommen habe und mich an dem Abend eigentlich gar nicht darüber freuen konnte, da habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich kündige. Weil ich ganz deutlich gespürt habe, dass mich das nicht mehr ausfüllt, mir nicht mehr reicht. Ich mich nicht mehr damit oder zumindest nur damit identifizieren kann. Aber das kam auch nicht über Nacht. Ich hatte mich parallel über zehn Jahre intensiv mit Achtsamkeitspraxis und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, habe selber Coachings in Anspruch genommen, war auf zahlreichen Retreats, habe später meine Ausbildung als Mindfulness-Coach absolviert und an Wochenenden Menschen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung begleitet. Bis dann irgendwann der Punkt kam, an dem ich ganz deutlich gespürt habe, dass ich genau damit einen Großteil meiner Zeit verbringen will, dass der Erfüllungsgehilfe Mindfulness mehr Aufmerksamkeit und Zeit bekommen muss als der Erfüllungsgehilfe Musik. Und das Ergebnis sind die Mindful Sessions. Was ich damit sagen will, ist, Veränderung ist gut. Es gibt keinen Punkt, an dem wir fertig sind. Die Buddhisten sagen, jeder Tag ist wie ein neues Leben. Jedes Mal, wenn wir unsere Augen öffnen, ist das die Chance auf ein neues Leben. Und die dürfen wir nutzen, die müssen wir nutzen. Und nichts, was wir tun, ist unwiderruflich. Wenn du jetzt sagst, hey, ich wollte schon immer Konzertpianist sein und dann nach zwei Jahren Klavierspielen merkst, mm, ich spiele zwar gut, aber ich bin kein Konzertpianist, dann heißt das nicht, dass du gescheitert bist. Du hast einem inneren Anteil von dir Ausdruck verliehen. Aber was die Außenwelt damit macht, darauf hast du keinen Einfluss. Du bist nicht gescheitert. Du kannst immer wieder in deinen alten Job gehen. Aber du wirst dann trotzdem verdammt gut Klavier spielen können. Und jedes Mal, wenn du am Klavier sitzt, macht dich das glücklich. Nicht jeder Erfüllungsgehilfe muss dein Brotbringer sein. Ich zum Beispiel spiele Gitarre. Und jedes Mal, wenn ich Gitarre spiele, gibt mir das was. Und wenn ich das nicht in meinem Leben hätte, würde mir was fehlen, weil ich mich durchs Gitarrespielen ausdrücken kann. Und trotzdem will ich mit dem Gitarrespielen nicht mein Geld verdienen. Oder anderes Beispiel. Wenn du sagst, du möchtest gern mit Kindern arbeiten, dann heißt es das nicht, dass du zwingend Lehrerin werden musst. Vielleicht wirst du aber in den Sommerferien als Betreuer auf ein Sommercamp für Kinder mitfahren. Und das macht dich dann nicht weniger glücklich, mit Kindern zu arbeiten, muss nicht dein Erfüllungsgehilfe auf allen Ebenen sein. Es gibt ihn nämlich nicht, diesen einen Erfüllungsgehilfen, den du brauchst, um ein erfülltes Leben zu leben. Vielmehr brauchst du ein Portfolio aus verschiedenen Erfüllungsgehilfen, das es zu managen gilt. Die Frage ist also, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit widmest du jedem einzelnen Erfüllungsgehilfen, zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben. Und um das herauszufinden, gibt es eine richtig gute Übung aus dem Coaching. Die nennt sich Lebensrat. Und die würde ich dir gerne jetzt an dieser Stelle vorstellen und dich ermutigen, die später für dich in Ruhe, wenn du Bock hast, zu machen. Du brauchst dafür auch nur einen Zettel und einen Stift. Schritt 1. Zuerst mal mal einen großen Kreis auf und dann unterteilst du den in acht gleich große Stücke. Das sieht dann aus wie eine Torte. Und jedes dieser einzelnen Stücke, oder ich nenne sie lieber Felder, steht symbolisch für einen Bereich in deinem Leben. Feld 1 steht für Karriere. Also schreib bitte ins Feld 1 Karriere. Ins Feld 2 kannst du Freunde, Beziehungen reinschreiben. Feld 3, Finanzen. Feld 4, Familie. Feld 5, Fitness und Gesundheit. Feld 6, persönliches Wachstum. Feld 7, Liebe, Partnerschaft. Feld 8, Freizeit. So, damit ist das Gerüst für die Übung gebaut. Und wir kommen zu Schritt 2, der Bestandsaufnahme. Schau dir hierfür jedes dieser Felder einzeln an und frag dich auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfüllt bin ich in dem jeweiligen Lebensbereich zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens? Nimm dir hierfür genügend Zeit, fühl dich da rein. Und wenn du zum Beispiel für dich feststellst, dass du im Bereich Karriere auf einer 3 stehst, dann schreib in das Feld Karriere eine 3. Und dann gehst du so Feld für Feld durch. Nimm dir bei jedem Feld genug Zeit. Frag dich, wie erfüllt bin ich in dem jeweiligen Bereich zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens? Und wenn du das gemacht hast und jedem der Felder eine Zahl zugeordnet hast, dann folgt Schritt 3. Maßnahmen festlegen. Nehmen wir mal an, Du hast für dich festgestellt, dass du im Feld Karriere auf einer 3 stehst. Dann frag dich, was kann ich tun, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Achtung, bitte mach dir hier überhaupt keinen Druck. Setz dir kleine Ziele, bloß nicht gleich die 10 anpeilen, sonst scheint es wieder unerreichbar. Frag dich, was kann ich jetzt direkt tun und schreib das auf. Und dann geh Step by Step wieder jedes der einzelnen Felder durch. Und versuch hierfür auch für dich zu definieren, welches der Felder für dich zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben am wichtigsten ist. Vielleicht ist die Karriere auch gerade gar nicht so wichtig wie deine Beziehung. Dann geh in dem Feld Beziehung die ersten Schritte. Ergreif da die ersten Maßnahmen. Und am Ende der Übung hast du dir so selbst eine Liste mit ganz konkreten Maßnahmen erstellt und kannst sofort mit der Umsetzung in ein erfülltes Leben loslegen. Und ich würde dir den Tipp geben, dir alle acht bis zwölf Wochen ein paar Minuten Zeit für diese Übung zu nehmen. Auch immer gut ist, wenn man sich die Zettel aufhebt, so dass man in der Wiederholungsrunde sieht, ah, vor zwölf Wochen, da stand ich bei Beziehung noch auf einer Drei und heute auf einer Vier, was habe ich da für konkrete Maßnahmen ergriffen? Will ich da jetzt auf die fünf oder reicht es jetzt erstmal, auf der vier zu bleiben? Dafür will ich aber was in der Karriere, im Karrierebereich die nächsten Steps gehen. Also das Lebensrad ist eine super Möglichkeit, um immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen, immer wieder zu justieren und vor allem in die direkte Aktion zu gehen. Weil wo Aktion geschieht, hat Angst weniger Raum. Also wenn du denkst, ach Mist, kann ich das? Hm, mach einfach, komm auf die vier. Und nochmal, bitte mach dir keinen Druck hierbei. Mach nicht den Fehler zu denken, so jetzt habe ich endlich mal auf mein Herz gehört und jetzt muss ich glücklich werden. Somit würdest du die Erfüllungsgehilfen nur instrumentalisieren zu Egozwecken und da wollen wir ja raus. ja? Wir wollen ja mehr Raum schaffen und weniger Krampf. Und auch Perfektionismus ist hier total fehl am Platz. Du musst nicht in allen Dingen, für die du brennst, perfekt sein. Das sollte nie die Motivation sein, sondern die Motivation muss immer sein, dich selber auszudrücken, dir selbst Ausdruck verleihen zu können, die Person zu werden, die du sein willst. Und wie gesagt, hierbei gilt, einfach machen, kein Endziel. Einfach für die Sache gehen, die dich begeistert. In kleinen Schritten. Denn Freiheit ist unsere Realität. Uns sind keine physischen Grenzen gesetzt. Also lasst mal aufhören, uns geistige Grenzen zu setzen. Danke, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dich ein kleines Stückchen auf deinem Weg in ein erfülltes Leben begleiten und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt das hilft, auch anderen den Podcast zu finden. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder hier dabei zu haben und wünsche dir bis dahin ganz viel Erfüllung.